0: Ez reklám volt, jó volt. Biton Studio.
2: Ez a felforgatók, a Bátrak botkezdje Endrével. A műsort a Volvo autó Hungária támogatta.
0: Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A felforgató Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral. Egy állami intézmény élén hozott létre egy fontos és menő dolgot, amely azóta piaci alapon is működik, és rengeteget segít azoknak, akik vállalkozni akarnak. Majd megcsinált egy olyan fesztivált, amely a maga területén legalább olyan fontos és elismert világszette, mint a sziget. Ezen az idén már 15 ezeren vettek részt összesen 90 országból. Hogy csinálta? Jönnek a műsor szponzorai, majd következik Böszörményi Nagy Gergely története.
2: Felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a Volvo-nál hiszünk abban, hogy a környezet tudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in hibrid hajtással is rendelhető. ultra alacsony károsanyag kibocsátás és kiváló menetdinamika egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt. Volvo plug-in hibrid modellek mindig feltöltve.
0: Akkor, amikor a tizány terminált, elkezdted. És az érdemi időszakról beszélek mondjuk 2013-ról, amikor érkezett egy komoly tőkeinjekció is, és akkor nagyba kezdted el játszani. Te nem voltál rettenetesen megijedve? Nem. A... Mitől adtam volna megijedve? A tét nagyságától. Rengeteg tervem és ötletem volt.
1: Tehát, hogy nekem időm se volt megérni meg ez az ijátség dolog, ez
0: hogy eléggé távol áll. Távol áll? Ja. Nem is tudnál mondani olyan döntéshelyzetet, akár a dizájn terminál, akár más projektet kapcsán, hogy úgy egy picit hátralépnél, és azt mondanád a ez most lehet, hogy egy kicsit megfogott. Mert nehéz helyzetek voltak, de mindig volt segítség és
1: támasz. Én el szoktam mesélni, és nem győzőmeleget eleget hangsúlyozni a mentoroknak a szerepét. Valahol az, hogy a dizájn terminál egyik zászlóshajó, tevékenysége az az induló vállalkozások mentorálása. Valahol az, hogy a Brain Bar tanárokat, meg diákokat gyűjt össze minden évbe nagy számban, és próbálnak egy kapcsolatrendszert, meg ismereteket, meg információt adni. Ez valahol onnan jön, hogy nekem mindig voltak ilyen segítségeim, és szeretném, másnak is lennének. Tehát nekem mindig voltak mentoraim és a mentor egy kicsit olyan, mint a használt autó, hogy, hogy ő választ téged, és nem te választod őt. Uh-huh. És ez a mentor történet az én életem nagyon szerencsésen alakult, és mindig voltak olyanok, akik, a, akik stabil fogódzókat adtak döntésekhez.
0: Mondasz egy nagyon komoly, nehéz
1: időszakot? Igen, ugye 2016-ban, négy évvel azután, hogy én a design terminát átvettem, és elkezdtük építeni egy ilyen alvó cégből, felépítettük egy kreatív part ösztönző ügynökségként, akkor négy év után volt egy nagy átszervezés az állami intézmények körében, és megszületett az a döntés, hogy ezt nem az államnak kell csinálnia. Az első napok nagyon ezek voltak, mert úgy gondoltam, hogy valószínűleg hibát követően, mert nem tudtam jól elmagyarázni a döntéshozók töntéshozók felé, hogy, hogy miért is van ilyen feladat miért van értem ezzel foglalkozni, miért van perspektíva ezekben az érintett iparágakban, ebben a tehetségbankban, ami a magyar kreatív gazdaságban ott van, és miért érdemes ezt ösztönözni. És e, zavarodott is voltam, és, 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 és gondolkodtam rá, hogy mit lehetett volna jobban, meg most akkor mit kéne. És e, talán a mostanáig a legutolsó ilyen nagy mentor az életemben, Csák János ebben a pillanatban, ebben a nehéz pillanatban jelent meg, ismertük egymást korábban, és volt megbeszélve, egyébként teljesen véletlenszerű, évente egyszer ültünk elvédelni, egyet beszélgetni, azt megelőzően, és pont ezekben a napokban volt egy időpontunk. És én eléggé csapzottan viharvertel, megérkeztem erre az ebédre. és hát János rögtön látta, hogy, hogy gondjaim vannak, és hogy nem a megszokott lendülettel, meghévvel érkezem, és elmondtam neki, hogy hát komoly gondjaink vannak. Nagy problémák adottak, és Vártam volna, hogy legyen empatikus, hát búsuljon velem egy picit, meg mondjon néhány vigasztaló szót. És János nem ezt csinálta, hanem széttartakarása. De Gergő, ez egy egy óriási lehetőség. És akkor kitaláltuk együtt azt, hogy hogyan építjük tovább ezt a rendszert, úgyhogy mindenkinek jó legyen. És, és el tudjuk végezni, sőt, fejleszteni tudjuk, áramvonalasítani tudjuk azokat a funkciókat, amiket mi hasznosnak és értelmesnek gondolunk a közösség szempontjából, és közben mindezt ne egy hagyományos álmigazgatási rendszerben, hanem magántulajdon szervezetként, de a közösségért dolgozva tegyük. Szóval vele ott rögtön elindult egy beszélgetés, és hát tényleg az a helyzet, hogy ha csak a naptárat nézem, akkor teljes véletlennek tűnik az, hogy én pont akkor ültem neajános a évi rendes beszélgetésünkre, de valójában szerintem ez egy ez egy szükségszerűség.
0: De mi történt volna, ha nem akkor találkozott? Nem tudom, sr. fogalma sincs. Azóta nem is gondolkodtál arra, hogy mi lett volna akkor a B-opció?
1: Rettenetesen nem foglalkoztatnak ezek a historikus, ilyen retrospektív, feltételes mm. módú ügyek.
0: Te például a politikai, vagy a diplomáciai eljárások tekintetében mennyire mozogsz ügyesen? Mert azért az a pozíció, amit te betöltesz, egyáltalán az a, az a műfaj is, vagy az az iparág, azért az nem mentes ettől. Én legalábbis azt gondolom így kívülről.
1: Engem érdekel a politika. Érdekes, izgalmas dolognak tartom, és a, az, a civilizáció
0: fontos részének. Én inkább arra gondolok, hogy mint döntéshozó, számtalan olyan feladat, feladattal kell szembesülnöd, ami lehet, hogy nem feltétlen kedved szerint való, de lehet, hogy rosszul gondolod?
1: Nulla ilyen feladattal kell szembesülnöm. Pontosan nulla ezeknek a száma.
0: Ha olyannal kellene, akkor mi történne? Nem, nem. Vagy delegálnál, gondolom. Nem. Nem? Nem. Na, ez például egy olyan mindennapi
1: etikai dolog, amiben, amiben elég sarkos álsponton van. Tehát az, hogy a delegálásnak az legyen a az irányító elve, hogy na hát ehhez nincs kedvem, úgyhogy ezt csinálta, ez abszurd. És mással nem szeretek kicseszni. nem olyan kollégák, akik nekem fontosak.
0: Te tulajdonképpen a nemet nem tudod elfogadni? Amit te a fejedbe veszel, akarnokként, ha ez a szó helytálló, a nemmel való kapcsolat, az nem működik. Egy
1: makadság, az egy nálam az egy örökölt tulajdonság. Makadság alatt itt most ebben az esetben azt értem, hogy olyan nagyon könnyen elfogadni nem tudom, ha valamit, nem lehetséges, vagy amire azt mondják, hogy nem lehet.
0: Akkor mi történik? Te azt mondod, akkor is megcsinálom? Akkor is megmutatom?
1: Hát sőt, annál inkább. Tehát az egy, az egy extra motiváció. Hát ha én mondom, hogy nem, az oké, okay, de más nem mondja.
0: Más nem mondja. És te mikor mondod? Hát például, hogyha olyan
1: út vezet valamihez, amivel nem tudok azonosulni, ami nem én vagyok, vagy amihez magamra kell előttetni valamilyen szerepet, amit tőlem távol áll, akkor akkor a, a, a cél nem szentesíti az eszközt. Ez milyen szerep, vagy ez milyen út?
0: Ezt hogy képzeljük el?
1: Az egyik korábbi vendégetek, a, a Galambos Marci egy beszélgetésben néhány éve felvetette, hogy próbáljuk meg definiálni a hazafiságnak a fogalmát egy szóval, vagy egy mondattal. És én akkor azt mondtam, hogy, hogy szerintem hazafiság alapfeltétele az, hogy az ember nem lop. Megkísértett téged ez valaha? Hát én pitiáner módon megpróbáltak engem is többször korrumpálni, de szerintem az emberek 99,9 az életében jelen van, mert ezek mindennapi dolgok.
0: Te például, ha egy nagyon jó munkaerő esetén erre bukkalsz, vagy ez felmerül, akkor, akkor a legerélyesebben jársz el?
1: Még csak errejére sinc- sincsen szükségén, ez teljesen, tehát nekem, nekem ez érzelmére kiüresítő valakivel szemben egy emberi kapcsolatban. Tehát a, semmilyen más minősége nem érdekel onnantól. De az az igazság, hogy én ebben elég nem is tudom, radikális vagyok, tehát a, e, van egy nagy vita a például a művészvilágban, mert a korrupció az ugye nem csak anyagi természetű lehet, lehet szimplán morális természetű is. És például a művészet világában mindig van egy vita arról, művészet meg a politika világában, meg a kultúrpolitika világában mindig van egy vita arról, hogy ha valaki egy nagyszerű művész, és egy elvitathatatlan tehetsége van valamiben, például íróként, vagy egy filmrendezőként, de mellette morálisan korrupt, például egy, a világháborúban egy szélsőséges párt szolgálatába szegődött, vagy rendezőként pedofil cselekedeteken kapták, akkor az ő zárójelbe teszi-e az ő művészként, vagy alkotóként való működését? És Szerintem, szerintem igen és szerintem nem választható a kettő. De vannak olyan barátaim, és, és nagyon jókat szoktunk erre vitatkozni, akik szerint meg külön kell kezelni, mert az emberi civilizáció, közös kultúrkincséből ilyen időtlen teljesítményeket emelnénk ki, ha mindenkinek a körmére néznénk, és mindenkit annak alapján ítélnénk meg, hogy egyébként emberként rendben volt-e. Én megmondom, hogy nem tudok kettő elvonatkoztatni. Lehet veled véleményt ütköztetni, főnökként? Hát én megfordítanám ezt. Én azokat az embereket tudom tisztelni, akik elmerik mondani a véleményüket. És uh, rettenetesen élvezem, meg szórakoztat, hogyha a, egy, egy rendszeren, egy szerzeten belül a pozíciótól függetlenül az emberek tudnak uh, uh, intellektuálisan egymás uh, méltó ellenfelei lenni. Akkor is, ha bánt. Hát ugye jó esetben ez nem bánt, mert ugye itt arra van szó, hogy hogyan teszünk jobbá valamit, egy, egy terméket, egy
0: kezdeményezést, Ezt értem, egy projektet. De mondjuk valami olyan helyre nyúl veled kapcsolatba, amivel te nem értesz egyet. Egy olyan képességedet kezdi el mondjuk, még ha jó szándékkal is és jó indulattal kezdeni, amivel mondjuk te hiszel.
1: Azt nehezen viselem az elején, és aztán nagyon megfontolom, hogy mi hangzott el, és ha úgy érzem, hogy ennek van alapja, és akár magamat, akár az adott ügyet szolgálja, az, hogy a fejlődését, az előrelépést szolgálja, akkor ezeket általában be belszok, szoktam építeni a, a, a következő lépéseimbe, és egy biztos, hogy az az ember, aki rá tud mutatni lényeglátó módon valami fejlesztendő vagy fejleszthető pontra, és ezt megismeri tenni, és ügyes ebben, tehát nem körülményeskedik, hanem tényleg a lényegre törő módon, pontosan, okosan, konstruktívan fogalmaz. Az nálam az első ilyen eset után egy
0: egészen másik polcra kerül. Hallgassunk meg valakit, ő Bianca, akit a munka kapcsán ismertél meg, aztán ez baráti kapcsolattán nem esedett, hogy ő mit gondol mindenről.
2: Nem éri be középjóval. Ha te mondasz neki valamit, akkor azt be tudja építeni, tehát nem arról van szó, hogy csak az lenne a jó, amit, amire gyakorlatilag ő gondol, de viszont nem éri be azzal, hogy, hogy mondjuk egy 80%-osan jó dolgot összerakjon, és ebben nem kompromisszunk kész. Szerintem minden ember tud dühös és frusztrált lenni, én nem nagyon tudom elképzelni, hogy létezik olyan ember, aki nem, de hogy nagyon fontos, hogy, hogy mikor és mennyi ideig tart benne az emberben ez a düh. És hogy mikor tudja azt mondani, hogy jó, nem tudom, kidühöntem magam gyorsan, és akkor menjünk tovább, nézzük meg, hogy mit rontottunk el, hogy legközelebb ezt el, és ez a készsége viszont abszolút megvan.
0: Szerinted erre, erre a felforgatásra, erre a példátlan szemléletre, hogy tekint ma a magyar közvélemény, vagy a közvetlen versenytársaitok is akár, mert ez szerintem elég szokatlan hozzáállás.
1: Nem tudom, hogy kik a mi versenytársaink, tehát nem, így hirtelen nem tudnék felsorolni, uh-huh. és ez nem valamilyen hűbríz, hanem egyszerűen csak azt gondolom, hogy ezt mi tipikusan olyan egyenleteket oldunk meg, ahol, ahol hozzáadni lehet csak, és ahol, ahol egy meg egy az három. Tehát, hogyha többen csinálnak ahhoz hasonló dolgokat, mint mi, annál jobb lesz. Annál jobb lesz. Hogy hogy tekintenek a mi szemléletünkre? Mi, mi meg vagyunk ajándékozva az, hogy nagyon jó dolgokkal foglalkozhatunk, jó körülmények között. Természetesen a megajándékozott, szerencsés embereknek vannak irigyei, és ez tudomású kevenni. Túl sok energiát nem érdemes fog...
0: Nem nagyon foglalkozol vele.
1: Mondhatni. Mondhatni egyáltalán nem. Ha tudok gesztust tenni, akkor teszek, hogy kikönnyítsem ezeket a kapcsolatokat. Egészen addig, amíg rossz indulatot nem tapasztalok mert a rossz indulatot azt nehezem viselni. Akkor mi történik? Akkor milyen vagy? Akkor csak át, tehát szentem a Kennedynek ez a mondása, hogy bocsásd meg az ellenségeidnek, de jegyezd meg a nevüket, ez szerintem megáll. Tehát indulata az nagyon rövid ideig van bennem. A Bianca kedves, hogy ezt megerősítette kívülről is. Tehát én rövid ideig szoktam időengedni ilyesmi. Általában lépek rajta, de viszont onnantól elvág a kapcsolat. Tehát említettem a... a nem sokkal ezelőtt, hogy ha valakivel jó intellektuális vitáink vannak, akkor ez egy magasabb polca kerül automatikusan. Hogyha valaki nem egyenes, és mondjuk áskálódik, és nem teljesítménnyel érvel akar jobbnak lenni, hanem fúrással, munkával, akkor azonnal kezdve kikerül azoknak a köréből, akikkel bármint is szeretnék csinálni. Tegy más állatfajok vagyunk akkor. Tehát akkor más szférába mozgunk más érdekel minket ezek szerint. Nem foglalkozom vele. Nem tekintek rá potenciális partnerként vagy játszótársként.
0: Azt mondtad pár perccel ezelőtt, ha nehézségbe ütközöl, az még inkább hajtóerővé tud válni benned. Van olyan, amikor te feladsz valamit? Tehát hol van az a fal, amikor azt mondod, hogy na jó, ez már olyan, amit nem lehet átmenni?
1: Olyan falról tudok beszámolni, amit nem tudok felmenni, mert tériszonyom van. És a, bár a hegymászás világa, egy, egy újabb szubkultúra, az nagyon vonzott mindig. Rengeteget olvastam róla, esztétikailag is nagyon közel áll hozzám, a hegyek világa rettenetesen tetszik és lenyűgöz. De, de olyan fokú tériszonyom van, amivel már nincs a szakemberek szerint, vagy a hegymászó ismerősén barátaim szerint már nincs sok értelme kísérletezni. Részben, mert veszélybe sodorhatom vele saját magamat, meg mert veszélybe sodorhatok vele másokat, hogyha éles mm. pillanatban jön ki. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy például a hegymászással kapcsolatos ambícióimat vagy álmaimat, azokat elég korán ennek felismerése, megvitatása nálam hozzáért többekkel való meg vitatása eredményeként feladtam. Nehezen viselted? Nagyon. De mit éreztél? Hát azt, hogy valamit nem kaphatok meg, amit akarok, és ez egy ilyenkor ennek toporzékolása a Toporzékolás? Hát vagy átviz, vagy szó értelme. Nyilván az a szó, a utóbbit azt egy bizonyos életkor fölött az ember már mellőzi.
0: Hogy csapódik le egység után mindet az emberben?
1: Hát, hogy kell valami más helyette. Tehát hogy vagy azt az energiát bele abba, amit amúgy is csak és még, akkor még 170 helyett 180 százalékban tudok a foglalkozni, vagy arra koncentrálni, tehát hogy, hogy az az energia az, az, az a vegyérték az máshol le kell, hogy kötődjön
0: Hallgassunk meg még valakit hogy, ő, hogy ismert meg hogy ismert meg, hogy gondol rád vezetőként, Pistűrver a következő A egy a
2: Gergő egy vizionárius vezető szerintem mellett a mellett a szenvedély az a faktor, ami, ami őt igazán elhivatott vezetővé teszi, hogy ő tényleg elkötelezetten hisz abban, amit csinál. Szerintem az az egyik legerősebb drive, ami, ami képes ezt a mennyiségű munkát magával hozni, és ezt a lendületet, és persze egy csapatot irányítani és működtetni, akik, akik mindebben a társai és a megvalósításnak a, a a létrehozóit.
0: Azt mondják, hogy embertelen vagy a munkabírásod. Ez tudod érzékeltetni velünk, hogy az hogy néz ki? Tehát hogy mennyi az az idő, amikor azt gondolod, hogy minden háttérbe soroltatik a célérdekében?
1: jó lenne belállni ebbe a heroikus szerepbe, de ezt nem fogom megtenni. Nekem a munkabírás szó az igazán nem annyira értelmezhető, mivel egyáltalán nem tekintem munkának, amit csinálok. A szerencséjáték rendkívül távol áll tőlem, de ha lotóznék és megnyerném a lottót akkor ugyanezt csinálnám másnaptól. És szerintem kb. ugyanígy.
0: A középiskolákat viszont azért, hogy váltogattad, tudomásom szerint. Tehát ott azért több próbálkozásod is volt. Az kimúlott, vagy mi múlott? Múlott
1: az iskolákon, múlott rajtam, múlott a szüleimem, ha nem is elsőre, de végül eljutottam egy olyan közösségbe, ami ugye a világképemet, meg egyébként az oktatásról kialakult, véleményemet is jelentősen befolyásolta, ez a Költségi Gimnázium. Költségi végre egy olyan hely volt, ahol szegény és gazdag, ilyen és olyan beállítottságú vidék és pesti diák együtt járt, és egy igazi olvasztótégely volt. A gimnáziumot, ahová először jártam, nem akarom bántani, igazából megnevezése szeretném, ott, ott ennek az ellentétét tapasztaltam, ott egy, egy sznob közeggel
0: találkoztam. Ez volt a baj? Ezzel ellázadoztál?
1: Nem lázadoztam ezzel, csak nagyon-nagyon rosszul éreztem magam. Tehát engem a, a homogén e, e, kulturális e, közeg, e, különösen, hogyha az ilyen jövedelmi alapú, és csak szerencsés sorsú emberek, meg emberek gyerekeiből áll, az engem re- mindenképp rettenetesen untat. Másrésztről sekélyesnek is találtam. És sose felejtem el, hogy ebben a, az első suliba is, és aztán a költségébe is az első nap, Mind a két helyen az első nap volt tesi óránk, és mind a két helyen fociztunk a tesin, és a, hogy elképesztő különbség volt az egyik meg a másik foci között. Az első helyen ott senki nem passzolt senkinek. Voltak jó képességű csatárok, de nem lőtt senki gólt, semmilyen játék jellege nem volt a, a focinak, hanem csak egyéni volt. A mindenki passzolt mindenkinek, és a színvonal a, a meccsnek alacsonyabb volt, hogyha kívülről nézte valakébe, biztos vagyok. De az is biztos, hogy játékos, és felszabadult, és bajtársias meccs volt. És nem fogom elfelejteni soha, hogy, hogy, hogy akkor éreztem ott már rögtön az első nap, hogy, hogy, hogy most a helyemben vagyok, és hogy ez egy olyan közeg, amiben szerettem a, majd az
0: időmet tölteni. Az Isten hittel is viszonylag korán találkoztál.
1: Mi templom járó emberek ä, ä, voltunk, a mi, mi családunk, és a, jártam a hittanra is, később kamaszként ä, konfirmáltam is, reformátusként. Tehát jártam a, a, egy elmélyültebb konfirmációt előkészítő hittan csoportba is. Én mindig vallásosnak éreztem és tartottam magam, viszont az, hogy ez az ember életében mennyire van gondolkodásának, vagy a
0: vagy az érdeklődésének a középpontjában az egy élethelyzet függő dolog is. Azt mondhatod, hogy nagyon korszerű és nagyon pontos iránytűként szolgál ez számodra. Tudsz mondani erre egy példát? Mondjuk egy komoly morális helyzetben, akár az üzleti életből is lehet példát hozni, mi az, amikor ez lép életben a fejedben, mint, mint iránytű?
1: Az, hogy ezt a hitet, ezt a szüleint ö, örököltem, és az örökség persze az ember kezdhet vele akár, mint el is erdállhatja, meg őrizhet is. Tehát, hogy fontos helyről jött és bennem is megérett az, hogy ezt az örökséget megbecsülöm, és elfogadom, és úgy fogadom el, ahogy kaptam. Az azt jelenti, hogy minden olyan döntésnél, ahol az etika vagy a morál az szerepet játszik, a mérce az ez. És ha valamikor ezt sútba dobom, mert a pillanatnyi érdek vagy a a könnyelműség az az, az egy önzőbb döntést indukálna nálam, akkor utána egész életemben átvinnem kell azt a terhet. De volt ilyen erre példa? Én nagyon súlyos, morális dilemmával nem kellett szembesülni, hanem piti eseteknél pedig számra nem volt kérdés az, hogy hogyan kell dönteni. Nem tehetem meg a szüleimmel azt, hogy hozzájuk nem méltó módon járok el, vagy a családomhoz nem méltó módon járok el az élet nagy dilemmáinak a útvesztőjében. Két ilyen domináns vonal van a családommal, vannak benne tanárok, tanyasi tanártól egyetemi professzorig, és vannak benne orvosok, körorvostól, körzeti orvostól, orvosprofesszorokig. És van egyébként egy harmadik ilyen mély ára a családunknak az, azok művészek alkotó emberek. Egy ilyen család, amik hagyományosan a közösség dolgaival foglalkozik, kicsibe-nagyba, az elég komoly mércét állít az ember elé. Az én hitem az arról szól, hogy, hogy az embernek a szolgálat a szerepe, az embernek a, a méltóságot adó munka a, a szerepe, mások számára hasznossá válás a szerepe, és a keresés a szerepe. Hogy keresse a megfelelő szerepet magának az életben, amiben a leghasznosabb lehet.
0: Te ilyen a közösségépítést találtad meg? Ennek céljaként? Igen. Azon felül, hogy értem én ennek az ideológiát, hogy az miért jó, azt meg tudod nekem mondani, hogy neked személy szerint legbelül mi siker élményt okoz?
1: A sikerem az, hogy vannak olyan pillanatok, ilyen mikroszemcsék az életemben, amikor úgy érzem, hogy miért tudok lenni a szüleimhez, meg a családomhoz. Ez, ezek, ezek pillanatok, tehát ez nem egy állapot, ezek pillanatok. Felidézel egyet? Igen, amikor a fesztiválunkat, a BrainBart, a tanárok, pedagógusok számára ingyenséltettük, és elkezdtük szervezni a tanárokat országszerte mindenünnét a fesztiválra. Jöjjenek fel, ha úgy van, akkor hozzák az osztályukat is, de jöjjenek akár egyedül is. Általánoskolás gimnáziumi tanárok, akikre azt gondoltuk, nem túl meglepő módon nekik egyébként nincsen, nem lenne pénze például egy egyet kipizetni, és hozzáférésük sincs ilyenfajta inspirációs forráshoz, tudáshoz, kapcsolatokhoz. Szóval nekik tudunk segíteni. Amikor először jöttek, akkor odajött hozzám egy, egy gimnáziumi tanár, aki azt mondta, hogy ő életében most először érzi azt, hogy valahol ő a VIP vendég. És ezt nem fogom soha elfejteni. Miközben mi csak egyébként a dolgunkat végeztük, tehát a Brainware valahol ezért jött létre, hogy a közösséget inspirálja, és függetlenül, hogy kinek van pénze, meg kinek nincs. De ezt így, hogy valaki kimondta, és hogy tényleg azt látta bele, amit mi bele akartunk tenni, az nekem nagyon nagy élmény volt. És ott úgy éreztem, hogy most ez well Ebből kell többet és nagyobbat, és még, még, még jobbat csinálni.
2: Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szükségük van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspirációs blog támogatója a Volvo Autó
0: Hungária. Elhangzott, hogy azért az időd jelentős részét a munka teszi ki. Az ihlet, az inspiráció, az honnan jön?
1: Jön a barátoktól. Nagyon kivételes, kiváló emberek vesznek, Örül baráti minőségben is, nem csak a munkatársaim tekintetében is, úgyhogy az ő teljesítményeik azok nagyon inspirálnak. A teljesítmény alatt értek például egy jó házasságot is, vagy egy szép házat, amit két közükkel felépítettek, vagy egy könyvet, amit megírtak. Bármit, ezek nagyon inspirálnak. Inspirálnak a épületek. Nagyon közel áll hozzám az építészet, egy másik életben lehet, hogy építész lennék. Nagyon érdekel a terület. Inspirálnak filmek természetesen, és könyvek. És különösen olyan személyiségek, régiek, újak, most éppen Humboldt, Alexander Humboldt életrajzát olvasom, német természettudósét, aki, aki elsőként foglalkozott azzal, hogy a világ az egy nagy egész, minden élet összefügg egymással, a növény, állatember. És az ilyen típusú reneszánsz elmék nagyon inspirálnak. Azok a személyiségek, írók, tudósok, vannak köztük akár politikusok is, alkotók. Az apám is ilyen egyébként aki képes távoli pontokat összekötni egymással, és ránézni a világra távolabbra. Van az a fotó, amit a, az Apollo 11 csinált, amely még nem szállt le, de már, már került a holdat, és a holdfelszín fölülről lefotozta a földet, és először kaptunk egy képet kívülről a bolygóról. És nekem ez kin van a szobámban, ez volt az első pillanat, amikor rá tudtunk magunkra nézni kívülről. És szerintem ez egy izgalmas képesség, és akik erre képesek íróként, művészként, a geopolitika világában, mondjuk politikusként, vagy bárhogy hogy azok engem nagyon tudnak inspirálni. Szóval a reneszánsz elme, és a holisztikus megközelítés inspirál.
2: A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
0: Ahogy hallhattátok, a Böszörményi Nagy Gergely szótárából hiányzik a nem megy kifejezés. Valószínűleg ez is kellett ahhoz, hogy felépítse a dizájnterminát és a brain bar-t. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. Jövő héten a színházi szakma egyik fene gyerekével Orlai Tiborral beszélgetek. A mai szerkesztője Ferkai Marcel, a vágó Dósa Márton, a zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a produkciós vezető Pentelini Kovács tímea, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihár volt. Én Kadarka Jendre vagyok, legyetek felforgatók is.
2: A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.